0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов. Это подкаст Запуск завтра. Сегодня мы будем разговаривать о программировании.
1: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст Запуск завтра. Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Многие родители сегодня мечтают о том, чтобы их ребенок научился программировать. На самом деле понятно, что программирование нужно не всем. И не всем оно нравится. Но вот уметь ориентироваться в современном цифровом мире, суметь, например, понять, что реально запрограммировать, а что нет, собрать какой-то простенький веб-сайт или нарезать видео или аудио, так, чтобы его было приятно слушать или смотреть, это, кажется, навыки, которые сходны умению читать и писать только в цифровом мире. Оказалось, что есть ребята, которые придумали современную классную программу по Информатики, как это все устроено и как можно учить подростков в школе на этом уроке, мы сегодня разберемся. Это подкаст студии «Либо-либо». А сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Я думал, что в Гугле и в Яндексе работают особенные люди, и мне туда никогда не попасть. Но потом я каким-то чудом подал туда заявку, и внезапно меня взяли. Если бы каждый раз, когда я слышу такую историю, я получал доллар, то, наверное, я был бы уже миллионером. В сегодняшней истории есть небольшой твист. Расскажет вам ее Эрик Бурыгин. Это наставник курса по QA по тестированию в Яндекс.Практикуме.
2: Я работал что-то около IT, я был помощником по информационным технологиям, но я все равно всегда очень хотел устроиться в, там, в Яндекс, в Доктор Веб, что-нибудь подобное, компанию большую, с мировым видением. Как-то мы ехали с другом на машине, и он мне показал пальцем, говорит, смотри, вот здесь сидит Яндекс. Я посмотрел, такой классный дом с царями. Стою такое в окно и думаю, ну вот там же боги. Мне туда вот прям стопудово не впасть, я даже не пробовал. Я просто нет, считал, что я не попаду ни в коем случае туда. Всякое какого-то время я начал активно искать работу, и мне позвонили с Яндекса, говорят, хочешь пройти собеседование? Я такой, ну, а что, нет, давай пройду. Я готовился, 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 выучил все вокруг. То есть, вот что классно практика, он там дает конкретику какую-то. А я вот прям все, что думал, я спрошу. Научусь решать задачи на всех языках, которые знаю, на листике, чтобы там в запятой не ошибиться. Я уверен, что меня спросят и дадут листик. В итоге я прихожу туда и понимаю, что нет ничего сложного. То есть, да, секций много, их там у меня было 7. Но у меня в итоге через какое-то время позвонили и сказали, да, мы тебя берем. Я такой, ну, классно, взяли. И я начинаю анализировать эту ситуацию и понимаю, что я мог сюда устроиться лет 10 назад, может, еще раньше. Мне просто мешал мой страх. Поэтому рекомендую всем всегда вначале попробовать, а потом уже думать, что с этим делать, бояться или нет.
1: Ссылки на курсы по автоматизации и тестирования на Java и Python в описании к этому эпизоду.
0: Привет, меня зовут Влад Степанов, я в Яндекс Учебнике отвечаю за информатику для школьников.
1: Сколько у вас учеников?
0: Смотри, сейчас по нашей программе в школах так или иначе учатся около 150 тысяч детей. Сколько? 000? 150 150 150 тысяч, да? Нифига себе! Это действительно такое, знаешь, когда ты пытаешься все это визуализировать и понимаешь, что это такой нормальный региональный город, только в этом городе одни дети и они все как-то взаимодействуют на там типа еженедельной основе. Вот сколько у них уроков информатики есть? не только программирование, информатика вообще. Вот столько они с тобой взаимодействуют. И вот это такой типа город, где все люди понимают, что вот ты и твоя команда ответственны за то, что они используют. Слушай, а это какая-то значительная часть всех учеников? Как, сколько это процентов?
1: Какая-то доля?
0: Слушай, у нас не совсем равномерно, потому что у нас три класса 7, 8, 9, программа трехгодичная, поэтому дети там переходят из 7, 8, из 8, 9, набираются новые 7 и так далее. Поэтому по самому нашему большому классу седьмому, это около там, чуть меньше 10 процентов по 9. Это там пока единицы процентов. Это замена школьной программы для школьников, это внутри школы происходит? Да. да. То есть учителя прям вот есть наш план уроков. Для уроков есть разный материал, там презентации, квесты, домашние работы, практику, ну, короче, куча куча, куча все. Учитель проходит эти материалы, дает какие-то контрольные детям, и в конце он получает ребенка, который, с одной стороны, понимает, чем современный мир может им помочь, как им пользоваться. А с другой стороны, он готов сдавать все типичные экзамены, там, типа ОГЭ и так далее. Но сейчас мы на ОГЭ фокусируемся,
1: класс. Очень интересно. Давай поговорим сначала про то, чему вы учите. Первое, что я думаю, это там, что делать, если тебя начинают сталкивать в интернете, что есть у тебя будет да, в интернете. Да, ну, Типа вот,
0: вот, вот что, о чем я думаю, а какой у вас список тем? Такое цифровое БЖ у нас тоже есть, то есть как раз про безопасность в интернете, про пароли, как, ставить, как выбирать безопасные пароли, почему нужно использовать менеджер пароли лучше, а не запоминать все пароли, и вот всякие вот эти вещи. На самом деле ключевая мысль, что у нас есть в началке предмет окружающий мир, на котором нам рассказывают про то, что вот у тебя есть там птички, они поют, вот дороги по ним ездят, вот там, типа, дождь, он идет, и вот это все. Типа, ты живешь в каком-то мире, тебе его описывают, а дальше как бы, какие-то предметы это расширяют. Вот информатика, которую мы делаем, это такой, как бы, цифровой окружающий мир. Поэтому вот в нашей, как бы, оптике ребенок, который проходит нашу программу, заканчивает, он понимает вообще, а что бывает в цифровом мире, как можно с ним взаимодействовать, что классно, он может тебе дать. Вот, отвечая на твой вопрос про темы, с одной стороны, мы, все, что мы даем, это... Так или иначе, то, что есть во авгосе Федеральный государственный образовательный стандарт, это список в довольно широком виде тем, которые должны дети пройти. Это какая-нибудь работа с мультимедиа, что мы там проходим с детьми. У нас там дети делают свой логотип, например, вот какому нибудь там YouTube-каналу. Потом они учатся, как э, записать видос, как смонтировать видос. В том числе, вот, когда там, ты с э, командой мне написали про то, чтобы участвовать в подкасте, я порадовался, потому что какое-то время назад мы с э, Ликой Кремер как раз сделали спецпроект, где дети учили записывать
1: подкасты. Лика Кремер — соосновательница студии подкастов «Либо-либо». А еще Лика — тот человек, благодаря которому я начал вести подкаст.
0: И сейчас на Яндекс Яндекс.Музыке у нас там есть, типа, 10 подкастов детских, которые дети записали, прошли наш конкурс, и мы их прям выложили, помогли им, вот это все. Они классные, я их слушал, мне genuinely понравилось. Реально очень просто классно. Дети берут записывают.
1: Знаешь, в западном мире есть термин «digital native» — это так называют людей, которые уже начали расти с компьютерами, с телефоном под боком. Но, мне кажется, часто эти люди, они не не очень хорошо понимать что происходит, а вы, видимо, как раз даете базовые знания.
0: Да, по сути, мы систематизируем такую историю. То есть, типа, ты уже живешь в этом мире, он уже вокруг тебя как-то происходит. С одной стороны, ну, как тебе как-то, типа, аккуратнее в нем навигироваться? Мы не пытаемся сделать вид, что мы сейчас ребенку расскажем, что такое интернет. Очевидно, ребенок в 23-м году в 7 классе, доходящий до нас, знает, что такое интернет. Ну, камон. Мы ему просто дадим какие-то возможности, которые перед ним открываются, которых он мог не знать. И как-то, типа, показываем, что чувак, смотри, ты вот там в тетрадочке рисуешь, а ты вообще-то можешь арты делать и уже в седьмом классе их продавать в интернете в принципе, если хочешь. Вот. Или просто друзей радоваться.
1: Я еще такой глупый вопрос задам. Я по точно помню в школе, мне промывали мозги на доске прямо рисовали там, типа, десятичные системы исчислений, двоичные системы. Вот это вся была бу которая, типа, процентов вообще нафиг не нужна. Такую теорию вы даете?
0: Слушай, такую мы даем, опять же, ровно потому что в ОГЭ, когда ты его сдаешь по информатике, эта штука есть. Это действительно не нужно, делать. 99% людей как какой-то навык практически мы стараемся про это давать в ключе... вообще как бы мы когда уроки проектируем мы стараемся думать про них так вот ребенок который с этого урока уйдет и придет домой чем он может похвастаться родителям или друзьям что он может такое показать, чтобы почувствовать себя классным, что он реально, ну, как бы, вынес из этого что-то, с чем он дальше может что-то делать. И в плане систем счисления здесь есть э, стандартная история про диски, про вот это, типа, терабайтный диск, ты подключаешь там флешку терабайтную к винде, у тебя там 934,7 гигабайта, точные цифры могут, как бы, your mileage vary, вот это все. Почему это так? Ну, на самом деле, это потому, что у тебя маркетинговые терабайты в десятичной системе сочисления, а реальные двоичный и на самом деле еще и гибибайты и так далее но это уже деталька и когда ты вот такую штуку показываешь это уже как бы за что цепляется у тебя у ребенка тоже такой о прикольный такой не знаю приходишь домой говоришь папа вот у тебя флешка есть дай флешку сколько на ней написано 16 вставляешь там 15 3 кто у тебя спер 07 гигабайта. и вот как бы через такие штуки можно учиться а когда ты просто заставляешь ребенка да вот как ты говоришь выйти к доске и 0110011 сколько это в десятичный ребенок стоит как бы у него паралич он такой как бы что я здесь делаю? Зачем? Mm -hmm. Ну, короче, mm -hmm. как бы не надо. Ну, и как раз то, что мы стараемся, мы везде такие. А практически ребенок как про это может понять, как он это может почувствовать, пощупать и так далее. Там, где мы не можем это сказать, мы думаем дальше. Потому что ну, это совсем становится как бы фикцией. Даже окей, в экзамене это есть, но все-таки мы не хотим давать что-то, что есть в экзамене, просто ради того, что это есть в экзамене.
1: А какую здесь роль занимает программирование вообще? Есть ли там программирование?
0: Программирование есть, программирование занимает большую роль. У нас есть несколько версий, там, условно, есть школы, которые по одному часу в неделю проходят. Один час в неделю, на самом деле, супер мало вообще. Это какой-то такой базис. Но, к сожалению, если говорить про как бы законодательную базу, то в России по закону минимум это один час в неделю. Поэтому многие школы так делают, потому что нагрузки много и так далее. Вот, соответственно, там, где один час в неделю у нас программирование чуть меньше, там, где два и более часов в неделю, программирование побольше. В сумме по трем годам там больше трети, меньше 50% в том диапазоне находится. Программирование мы даем в разных форматах. Основной язык, который мы даем, это Python. Здесь без каких-то изысков. То есть язык, который, с одной стороны, для детей понятный и удобный, с другой стороны, достаточно практический, чтобы на нем что-то делать в реальной жизни, потому что там какой-нибудь русский алгоритмический язык, где там начало цикла, конец цикла, еще понять неудобнее, но ты на нем там, на джанге серверочек не напишешь, как бы бота для твича не сделаешь, на пайта не вполне. Кроме этого, соответственно, у нас есть, понятно, там какая-то базовая верстка HTML-CSS, есть сочетание этого дела, то есть в девятом классе у нас довольно классная история начинается, когда идут всякие темы теоретической информатики, которые тоже есть во ВГОСе, Которые, ну, как бы есть разные вопросы, всем ли это надо глубоко и так далее. Ну, то есть, чтобы сделать лондос на тильде, тебе, в принципе не супер обязательно хорошо знать РГБ, но как бы в стандарте есть в, на экзамене спросят, и в этом смысле дать это все равно нам нужно, поэтому мы в этом месяце объединяем. Мы с одной стороны, даем какую-то теорию, а дальше говорим: вот ты еще на питончике учишься прогать. Вот напиши на питончике прогу, которая там типа картинку сделает серой из черно-белой. И когда типа ты вот эту вручную делаешь, у тебя сильно лучше связи в голове строятся.
1: Знаешь, честно говоря, я когда готов. К этому эпизоду, я думаю, что у вас просто курсы, как вот есть яндекс Яндекс.Практикум для взрослых, а у вас типа то же самое для детей, а оказывается совсем другое. Это интересно. Это мое заблуждение,
0: оно типа стандартное, или это у меня операция про программирование? Супер стандартная. У тебя есть, когда картинка Яндекс, учить информатика, то дальше у тебя слишком сильная цепочка связи между Яндексом и программированием и поэтому вымывает очень сильно всю историю про остальное. А на самом деле важно, что не только в этом фишка. На самом деле ладно бы когда это там условно у родителей такое впечатление или просто те кто слышит но конечно самое для нас один из самых важных вызовов это такое ощущение у учителей потому что учителя которые учат детей они знают что программирование это не для всех и когда к ним приходит говорит Яндекс какие-то курсы что-то там программирование информатика они такие ну слушайте у меня один класс профильный и то не очень классные я в них не верю не буду брать а на самом деле это придет любому его классу и в каком смысле гуманитарно от этого даже полезнее будет по сути мы через программирование в первую очередь хотим Какие-то основы логики на самом деле Что любая большая задача в твоей жизни Пойти в магазин, записать подкаст Я не знаю, там, типа, еще что-нибудь Она, когда ты так формулируешь, нифига непонятная Потом ты такой, пойти в магазин, это что? Это составить список продуктов Составить список продуктов, это что? Разбиваешь на подзадачки Как ты, типа, разбиваешь большую программу на функции, на подфункции И в конце у тебя какой-то простой код Вот то же самое здесь, типа, это ключевая штука А дальше... То есть если... это умение увидеть мир вокруг нас Алгоритмически, типа, из каких частей
1: из каких составных шагов он состоит?
0: Да, да, да. Это умение вот то самое есть слона по частям. Чтобы это вынесено было в навык, чтобы ты мог при необходимости любую задачу вот так взять и разложить на маленькие составляющие и с ними что-то сделать, это просто нужно какое-то количество раз прогнать, в том числе что через программирование реализуемо. Можно я тебе еще эксплицитно этот вопрос задам, явно. У -у -у.
1: Зачем учить детей программированию? Какая основная цель у этого?
0: У меня сейчас такое есть ответ. Знаешь, там как бы от мозга Ответ от сердца и это два разных ответа Ого, давай оба, конечно Ну, хорошо Ответ от мозга, он примерно такой Весь современный мир Так или иначе строится на каких-то системах Вот, что это, информационные системы А IT что такое? Это Information Technologies Это работа с информацией Это то, что мы сейчас можем Любую информацию намного быстрее получить Проверить, отфильтровать, агрегировать И так далее, чем это было 100, 200, 300 лет назад И так далее В этом смысле программирование Это то, каким образом Вот все эти информационные системы управляются. Это все какой-то программный код, который довольно жестким языком говорит, что и в А делай Б и так далее. В этом смысле для какой-то профессиональной деятельности в текущем мире не понимать это, это довольно убийственная на самом деле штука. То есть типа сейчас, не понимая, как работает лендинг, условно даже, ты можешь найти работу хорошим редактором? В моей картине мира через 20 лет скорее нет. Ну, если ты считаешь, что, ну вот я текст напишу, а все остальное как-нибудь вы сами, то ты или какой-то мега-хай-левел специалист, у тебя нет работы. В этом смысле учить детей именно вот программированию, это как учить детей математики. В смысле, они не все дальше будут считать интегралы, но для них, для всех будет важно, что они могут прочитать свой счет из банка и понять, что значат вот эти вещи. Мы же довольно интуитивно это делаем. Мы читаем выписку и понимаем там плюс, минус и так далее. И вот так проглядев его, на взгляд, можем понять, о, что-то как бы похожее на правду. Вообще-то, если бы мы не прорешали в детстве кучу задачек, этого бы не случилось. Какой то ответ от сердца? Когда для человека что-то является магией, его легко обмануть в нашем информационном мире, очень много всего построено на принципах, которые большинство людей такие, ой, ну это слишком сложно, я не понимаю. То есть, когда ты такой, ну, политика это что-то сложное, я еще не понимаю, как она устроена, то ты меньше влияешь, на самом деле, на то, как устроена политика в твоей страны. Когда ты считаешь, что, ну вот, там, машина это что-то сложное, то водитель, который тебе раз в неделю меняет масло, может раз в неделю менять масло и брать у тебя на это деньги, потому что ты не понимаешь, что это такое. Покупаешь ноутбук, и тебе говорят, слушайте, а у вас там четыре ядра, но изначально активировано только 2, за 4000 рублей мы вам еще два ядра активируем. Это не шутка, в смысле, у меня были знакомые, кто-то такое попадали. И что в этой ситуации? Человек не понимает, человек нагревают. Но хочется, честно говоря, чтобы этого было меньше, ну, чтобы любой человек базово понимал, из каких вообще частей это состоит, как эта вся штука выглядит и так далее.
1: Вот есть расхожее мнение, и оно на самом деле, правильное, про то, что языкам нужно учить с молоду. Угу. Как насчет программирования вообще?
0: Слушай, ну, конечно, да. Чем раньше это происходит, тем лучше. И в этом смысле то, что у нас сейчас школьная часть нашей информатики, это седьмой-девятый класс. Это там 14-16 лет. Это, ну целиком полностью наследие той системы законодательной, в которой мы живем, а не то, что мы хотим. Мы, в принципе, учителям не запрещаем использовать наш контент в других классах. У нас есть учителя, мы их супер любим, как бы ценим и просто всячески готовим помогать, которые по нам препятуют в пятом классе, в четвертом, еще что-нибудь. Но, опять же, так как у тебя система идет пути наименьшего сопротивления, большинство идут в 7-9. А со скольки можно самое раннее? И здесь моя какая-то позиция, что это где-то лет 8. Дальше есть разные разбросы. Опять же, что такое программирование? В смысле какой-нибудь совсем базовая алгоритмизация в стиле вот у тебя есть поле, вот у тебя есть робот, помоги ему собрать все лампочки, построим ему маршрут. Это что ж базовый алгоритм. Это можно хоть с первого класса давать, как бы а есть дети, которые и на ИПадах и раньше этим занимаются и прекрасно. С первого класса можно давать какие-то штуки в стиле вот, какие совсем базовые там алгоритмизация визуальная, с там, какого-нибудь третьего, четвертого, это история про уже какое-то программирование. Какие навыки нужны детям, чтобы этим заниматься? Я бы тебе сказал так, что когда мы говорим про языки программирования, то это, к сожалению, почти всегда у тебя идет английский, и если ты складываешь вот эти две вещи, что языкам надо учить с детства и программирование с детства, тут все хорошо. Если нет, ну, типа, ничего страшного, скретч какой-нибудь, всякие эти вещи, тоже совершенно прекрасно, ну, типа, булочки таскаешь, делаешь то же самое, только и в пишне пальцами. Слушай, надо пояснить, что такое Scratch. это такая среда визуального программирования, в которой ты пишешь код, собирая его из блоков. Вот так как ты пишешь обычно «if что-нибудь», двоеточие, отбил строчку в питоне. Вот то же самое в Scratch у тебя происходит. Ты идешь в коробочку с блоками, находишь в ней там под коробочку условия, и там находишь «если то», перетягиваешь его на поле, кладешь в нужное место на своей программе, и говоришь «если мяч пересек линию ворот, увеличить счет игрока на один». И когда ты пользуешься визуальным языком программирования, то, ну, каких-то специфических навыков именно, которые нужно заранее изучить, чтобы этим заниматься, на самом деле, ну, мышкой управлять, там, если не получается мышкой, клавиатурой, там, что-то в таком духе. Как раз весь смысл то в том, что на каких-то базовых вещах ты все вот эти вещи в стиле понятия какого-то условия, понятия, что может быть так или иначе, понятие, что, ну, как бы строгости алгоритмы и так далее, ты постепенно сам и изучаешь.
1: Ладно, а можешь рассказать, как это выглядит вот практически, что ребенок видит на экране? Вообще он сидит за экран? на уроках или за доской?
0: Здесь, да, дисклеймер. Я рассказываю идеальную картину. То есть, как происходит в идеальном мире. Учитель на месте может вообще-то и, это тоже большая сила учителя, знать своих детей и построить как-то программу по-другому, процесс по-другому. Но базовая такая история, что учитель приходит, дает какую-то проблематизацию, дальше выдает детям задание. Дети садятся за компы. Как правило, компьютерный класс в нем 10-15 компов, поэтому ну, класс делится обычно на пару групп. Дети садятся за компы, проходят, открывают свои рабочие тетради на компах. То есть, заходят на Яндекс учебник, вводят свои логины и, пароль, и у них там вывешивается новое задание. Они его проходят. В этом задании ребенок уже сам разбирается с этой темой подробнее. Как выглядит это задание? Что там? Что ты видишь? А, слушай, ну это какое-то количество теорий. То есть ты видишь текст, ты видишь картинки, ты видишь видосы. Как правило, если туда можно разумно дать какой-то хороший сценарий, мы даем сценарий. Мы не даем сценарий ради сценария, но когда ты можешь рассказать про комплектующие компа, рассказав какую-нибудь историю про то, как ребенок помогает бабушке выбрать ноутбук, это просто чуть-чуть дает какое-то понимание, опять же. Соответственно, ребенок там читает какие-то тексты, ребенок нажимает нажимает, ну там словно, когда ему надо собрать компьютер, он натурально там вот у тебя материнская плата в конце соедини, перетаскивает перетащи, блоки, перетащи, да, 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 видеокарту сюда это сюда и так далее. Он там видит какие-то задания с автопроверкой. В этот момент учитель работает таким ментором во многом. То есть учитель следит за тем, что у детей происходит. У него, во-первых, отображается на каком этапе каждый из детей. Он, если видит, что кто-то отстал, может сам проактивно к нему подойти и как-то помочь. И наоборот, если учитель ребенок говорит, Слушайте, мне что мне что-то тут непонятно, он подходит и объясняет на месте. Прикольный эффект. Которые мы наблюдали. Вот я просто в школы, когда ходил, это видел, что часто в классе есть какой-нибудь один-два ребенка, которые ускакали вперед и все сделали. И есть наоборот, там, типа, не один, а несколько детей, которые не успевают. И там начинается такая история, что несколько детей начинают не спрашивать, что как, поднимают руку, к одному подошел учитель, а к другому подошел его же одноклассник, и тоже значит что-то ему как-то объяснять, помогать. Довольно прикольно, ну, как бы с точки зрения динамики, хорошая история. Это супер круто. Да. А дальше есть какой-то этап суммаризации, опять же, когда учитель какие-то итоги подводит и так далее. Дальше зависит. Типа, если какая закрытая тема, то на этом, в общем-то, и все. Учитель может выдать какие-то дополнительные занятия на дом, может не выдавать и так далее. Есть уроки, которые делаются проектно, то есть несколько уроков объединены в группу, где на выходе из этого что-то прикольное получается. В этом случае они обсуждают на какой-то стадии, что как происходит что происходит к следующему. Между уроками, как правило, дети продолжают вот этот свой проектик делать, там, я не знаю, верстают сайт своей любимой футбольной команды или еще что-нибудь. Вот про это, Влад, очень хочу тебя спросить, потому что то, что ты мне сейчас
1: описывал, это Выглядело как ну, образовательная среда. Ну, типа, я в своем бизнесе как раз для одного из клиентов такое mm -hmm. делал, когда там mm -hmm. вопросы, ответы, там задания какие-то. Но мы же с тобой говорим про программирование, а программирование обычно есть среда программирования. И вообще, питон-код, да. ты куда пишешь в своем браузере,
0: что ты там видишь? Просто текстовое поле или что-то более сложное. Да, это хороший вопрос, правильно, спасибо. Мы делаем для детей да, свою среду, которая работает в браузере. Все вычисления, практически все, происходят у нас на серверах. Благо компания Яндекс может себе позволить выделить немножко серверов для обучения детей. Мы специально делаем так, что первый год ребенок, даже если пишет код, он никакой консоли не видит. Первый год это программирование с исполнителем. То есть, как бы у него есть какой-то вот, опять же, ровер-роб, наш персонаж. Этот ровер ездит по полю, что-то собирает, расставляет диван, еще что-нибудь делает, когда мы не можем придумать какой-то нормальный сюжет. Просто типа пройди все точки. Ребенок пишет код, начинает нажимает запустить, и у него там супер простая такая э -э дебажилка, по сути. Прогнать всю программу, прогнать один шаг, ускорить прогон, и вот это все. И ребенок так типа смотрит, тык-тык-тык-тык, ты тык 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 тык, -тык робот, все прошел. В этот момент у него подсвечивается, какие строчки выполняются. То есть все по-честному, как у взрослых. На второй год, когда дети уже попривыкли, что можно писать код, и что-то происходит, мы им такие, а теперь на шаг назад. Давайте посмотрим на такую страшную вещь, как консоль. В этот момент происходит примерно то же самое, то есть у детей опять же питаниечий код, только теперь вместо ровера у них уже окошко консоли, в котором что-то происходит. Там есть ожидаемый ввод, ожидаемый вывод. В этом же году у детей добавляется верстка, там примерно такая же история, это окошко с текстом, это live превью с другой страны. Вау, то есть ты в браузере прям пишешь там HTML-код, и справа видишь, как
1: он отрендерился.
0: Да. И в чем еще прикол? Вот в этом месте у детей есть кнопочка типа поделиться. И то есть если ты что-то на уроке сверстал, ты можешь нажать эту кнопочку, скинуть ее кому-нибудь, и без регистрации смс и -а, всего вот этого, все, что ты сверстал на уроке, увидят твои друзья в контосе, твои родители, что угодно еще. Вот, опять же, потому что когда ребенок что-то сделал и вот он может это посмотреть, пощупать и показать, это настолько большой импакт дает на процесс обучения, что все остальное и уже немножко даже меркнет. А в какой момент вот,
1: по, по твоему опыту появляется больше всего мотивация? Какие такие основные точки, которые ты замечаешь в работе? Задания какие-то? Или вот, например, типа верстка? В этот момент у детей загораются глаза? Или когда ровер двигается? Или... У Я детей загораются
0: кажется. глаза, когда им становится понятно то, что раньше было непонятно. Вот у нас есть тема, которую мы не смогли никак назвать иначе, как трэблшутинг и бакрепортинг. Вот, там натуральный квест в конце, что у тебя, ты заходишь на сайт электронного журнала, а он не открывается. Что делать? Обнови страничку, попробуй другой браузер, попробуй как бы с другого компа роутер перезагрузи. Ну, короче, вот как бы такое вот дерево решение. Блин, это то, благодаря чему меня считают, типа, магическим компьютерщиком,
1: который может все чинить. На самом деле, я просто перезагружаю, захожу через другую систему и еще что-нибудь такое. Вот-вот, да. Я вижу минусы, как бы, этой программы обучения. Через 10 лет я
0: потеряю эту суперспособность. Ну, вот. И, короче, вот в этот момент, когда у детей такие, типа, о, то есть, когда я зову там, типа, папу, и он что-то там делает, и потом все работает, он же примерно Этим занимается. Вот это здесь такой клик, и им становится интересно. То есть, видишь, там нужно, с одной стороны, давать детям интерес, то есть ты спрашиваешь, в коммент она появляется. Она появляется, когда ты что-то демистифицируешь, когда ты даешь им какую-то суперспособность. Вот у него раньше не было суперспособности чинить неработающий сайт, а теперь есть. Он рад, у него не было суперспособности сделать логотип для своего чата, теперь есть. И есть обратная сторона. Когда ты типа врешь, мотивация теряется. Тебе нужно с другой стороны следить, чтобы ты не рушил мотивацию. Ну, вот один из тоже же моих любимых примеров: если ты откроешь какой-нибудь учебник, и там будет что-нибудь про мультимедиа, пичный школьный, там, выпущенный в тринадцатом году, это самый популярный сейчас, там будет написано, что еще есть видео, чтобы работать с видео, нужны мощные устройства, нужно купить себе там большую станцию, с отдельной видеокарты, тыр 8 дыр. А после этого ребенок выходит с урока, открывает ТикТок условный и заливает туда видос, как они там с друзьями денсят в коридоре. И в этот момент у ребенка, ну, такой, нет, ну, в смысле, неправда. И вот если ты такие вещи допускаешь, ты декларируешь, что ты про что-то модное, актуальное и так далее, но при этом как-то показываешь, что ты вообще в этом не рубишь это просто фол. до свидания, весь класс выключился, К тебе никто не верит. Поэтому мы супераккуратно смотрим и на то, как детей зацепить, заинтересовать, и на то, как наоборот, не соврать им, да.
1: Мне очень интересно, ты упоминал, что есть языки программированные визуальные, например, Scratch, uh -huh. а есть, ну, питон, которым вы пользуетесь. Я так понимаю, вы сразу начинаете с питона, потому что уже 7-9 класс они уже, типа, умеют текст, с текстом хорошо работать.
0: Смотри, да, но в седьмом классе при этом у нас есть развилка, то есть учителя, есть каждый урок, опция давать в визуальном редакторе. Вау! Расскажи, что лучше, визуальный язык программирования или сразу текстовый? Слушай, ну, лучше с точки зрения, что ты лучше понимаешь, ну, меньше слоев абстракции и так далее, текстовый. А дальше этот вопрос, ну, в этом смысле то, что я до этого говорил, типа, учитель на земле, это супер важно. Учитель знает, чего у него там за дети. И, ну, как бы, будем честными, наша система образования довольно травматична. Не в смысле синяков настаивать, а в смысле в голове у детей появляются какие-то конструкции, с которыми потом приходится долго работать. Вот это все, типа, я гуманитарий, я технарь и так далее, это же не просто так. Это тебя в школе позвали в третьем классе к доске решить какую-нибудь кракозябру. Ты ее решил, ты решил ее еще разок, на, на русском у тебя ударение не поставилось. Вот тебя математичка хвалит, русичка ругает, поздравляю, ты технарь. Обратное тоже. Вызвали, не получилось, класс смеется, как бы никто не помогает. Блин, ну нафиг все это. Соответственно, если учитель видит, что к нему пришел класс, в котором довольно много детей просто побаиваются таких вещей, окей, сделай шаг на Назад.
1: А, и дай им скретч, и скажи: типа, надо перетаскивать блоки. Это не технарство, это просто.
0: Да, 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 да. А потом, когда ты в скретче, у нас тоже такая фича есть: таскаешь блоки, можно нажать кнопочку, и у тебя в соседней вкладочке появится, а какой код на питоне этому соответствует.
1: Вау! Вот это круто!
0: И ты такой можешь, да, сначала дал детям дети такие, а, ну вроде не страшно. Потом через два урока такие, слушайте, а на самом деле, то, что вы делаете, это вы пишете код, просто как бы вы ну, не на клавиатуре набирается. Нажмите кнопочку, дети нажимают такие опа, перетащили еще блочок, у них. Добавился еще кусок кода. <смех> Опа
1: <смех> Да, это мощно
0: А потом такой, ну а что, давайте попробуем теперь на питончике написать Ну а давайте И ты их постепенно вытаскиваешь Ну здесь тоже нам важно понимать, что мы работаем с какой-то реальностью В которой есть вот и такие проблемы тоже в образовании, которые нужно как-то отрабатывать <смех>
1: <смех> Я понял, что эта штука Работает с преподавателем в группах В общем, весь фарш Можно ли всем этим заниматься индивидуально?
0: Слушай, вот сейчас ты, конечно, очень мне помог Потому что я такой сижу последние минуты 10, думаю, блин, вот я рассказываю про то, что мы делаем в школах, когда нас выбрал учитель и так далее, а еще у нас вообще-то с этого года есть другая ветвь продукта, когда родитель захотел, чтобы моего ребенка это было, а в школе не дают, что делать? И как раз вот здесь то, что мы делаем, это мы делаем свои кружки с похожим подходом, но уже на нешкольной основе, в том числе платные, для детей более расширенного диапазона, то есть мы готовы давать программирование раньше, в том числе начиная с третьего класса, мы готовы давать им более глубоко какие-то вещи и прочее, и прочее. Здесь, соответственно, если в школе недостаточно, или в школе учитель просто не готов по нашей программе преподавать или еще что-нибудь, то родитель замотивированный может просто прийти к нам на кружок и там дать своему ребенку этим позаниматься. Кружки тоже про группы, если отвечать на твой вопрос полностью. Это не индивидуальная работа. Индивидуально мы сейчас в это не идем. То есть у нас есть там какие-то совсем минорные штуки, типа по подписке ты получаешь набор там для первоклашек вот этих заданий с ровером, где-то ему даже не блочками, на которых написано if и так далее, а просто там кубиками со стрелочками Пишешь программу Это прикольная Классная штука Она детям нравится Но это Ну как бы такой Совсем нулевой этап Просто чтобы опять же У ребенка чуть-чуть Начала какая-то Структуризация в голове Появляться угу. Скажи, пожалуйста Эти кружки Они онлайн или офлайн? Эти кружки онлайн Это для нас Какая-то ключевая штука Еще немножко Такой, знаешь, идеологии Почему то, что мы делаем Мне кажется супер важной историей Почему мы даем 150 тысяч детей Вот в таком Широком понимании Как я говорю А не там 10 тысяч детей делаем олимпиадниками, потому что наша образовательная система в России, она, в общем-то, все еще хорошо приспособлена к поиску вот какой-то селекции олимпиадников. То есть у тебя есть какое-то количество школ в стране, которые учат детей, они потом ездят на межнары, и вот это все. Первые два курса университета они знают уже при выходе из школы. Ага. Да, да. И это, как бы, с одной стороны, круто, с другой стороны, это жестковато, а еще это географически привязано. То есть если ты живешь в городах, где есть крутая мат-школа, тебе повезло. Да, типа Новосибирск Москва, там еще 3-4 места. Да, довольно ограниченное количество точек. И если живешь не там, ну как бы или переезжают до ребенка, или до свидания. Вот то, что мы делаем, это подход с одной стороны более такой. Ты после этого не на Олимпиаду поедешь, а, я не знаю, ботов создать сможешь. Там игру в браузере, что-нибудь еще. А с другой стороны, ну типа, неважно, откуда ты. То есть это демократизация в прямом смысле. Это демократизация, это какое-то выравнивание возможностей. А у вас есть ученики из маленьких городов, из деревень? Да. И больше того, у нас вот в прошлом году была Олимпиада. Олимпиада по информатике наша первая там дети на первом этапе сначала такая более классическая олимпиада они проговали решать задачки на логику и так далее но тоже знаешь мы им дали две недели то есть они две недели это могут делать если хочешь списывай, не хочешь не списывай. А не умеешь прогать, вот те видосы обучающие то есть как бы тоже не то что мы ищем как бы атлетов, которые за две не за 20 часа все сделают но на втором этапе эти дети делали навыки для алисы и вот у нас там 200 навыков эти дети сделали мы потом с командой алисы говорили они такие блин это довольно неплохо сопоставимы по размеру с тем сколько в целом наши разработчики за деньги. Да, за деньги это делают. А вот бы дети, спасибо, мы не против. Вот. Это супер классная история. И как раз, когда мы топовых победителей привозили в Москву, у нас дети были, ну, понятно, что большое количество из Москвы, но даже меньше половины. А самым далеким нужно было добираться что-то типа 10 часов до Москвы, в том числе на самолете. Вот это круто. Я просто из маленькой деревни, и мне пришлось
1: там довольно несколько этапов пройти для того, чтобы заниматься программированием, например. Как это реально вот на пальцах выглядит? Вот моему ребенку не повезло, он не попал в эту школьную программу, в которую все за меня сделали. Я захожу на сайт, оставляю заявку, со мной связываются, дальше мой ребенок раз в неделю час созванивается с наставником, или как это?
0: Что что у нас есть разные форматы, да, это самое основное, это раз в неделю час, есть раз в неделю, там, двухчасовые истории, между ними могут быть, могут не быть, какие-то промежуточные домашки и так далее. Мы это стараемся описать в наших промо-материалах, чтобы было понятно, понять этот формат. Но что важно, что не бывает такого, что, а если ты домашку не делаешь, что у тебя нет шансов продвинуться. Потому что, ну, вообще-то да, опять же, родители любят нагрузить детей не одним кружком, а одиннадцатью. Если по всем еще и домашка, то нелегко. А как это будет выглядеть? У них будут занятия в зуме?
1: Да. Супер? После разговора с Владом мне захотелось познакомить мою старшую, десятилетнюю дочку с программированием, попробовать записать ее на один из курсов, о которых рассказывает Влад. Курс, на который я записал дочку, назывался «Программирование начала». Описание такое. Научимся составлять алгоритмы, управляя ровером-робом. Идея очень простая. У тебя есть квадратное поле, побитое на клеточке. Как шахматная доска, только не черно белые а все белые. На одной клеточке стоит робот, и отмечена другая клеточка в каком-то углу, куда робот должен прийти. Делаешь, это, составляя программы. Так, я, наверное, пойду по вот так вот. Угу. Ход невозможен, справа стена. А -а -а. Нужно сначала покрасить, а потом от нее самый короткий.
0: А, от нее вниз, вправо, вниз.
1: Дочка довольно быстро усвоила эту идею, и она ей быстро наскучила. Сейчас вы услышите, как она сама рассказывает об этом опыте. Как тебе? Не знаю. Какие там были задачи? Они были все одинаковые или разные?
0: Там были разные. Какие были? Там надо было ставить клеточки, там было вперед, назад, вправо, влево. Там надо было считать клетки, и роботу надо до, до, закрасить, такое там показано, и дойти до финиша.
1: Что тебе понравилось?
0: Мне понравилось просто что-то делать в компьютере
1: А что не понравилось?
0: Мне считать клетки не очень понравилось но двигать роботов, понравилось
1: Понятно Что-то сегодня узнала, новенького что-нибудь узнала?
0: Нет, я это уже знала
1: А ты такое же что-то когда делала, что ли?
0: Я бы быстро загадалась угу. Это не то, что прям супер новое.
1: Но следующий уровень сложности кардинально другой. Если до этого программы были просто набором ходов вверх-вниз, справа-влево, то здесь добавляются условия. Например, если справа нет стены, тогда двигайся вправо. Или двигайся вниз, пока не упрешься в стену. Это концептуально новая штука, которой у дочки никогда не было. Я помню, как я сам впервые знакомился с этой концепцией подростком. Как я вот этот преодолевал этот барьер, типа что такое алгоритм и как. Типа сделать цикл И что такое IF Это было первый, наверное, раз Когда я пытался в чем-то разобраться И у меня не получалось Мозги в этот момент болят Но зато потом разобрался И стало весело Честно говоря, на этом шаге Мы пока и остановились Потому что это оказалось сложно И моя дочка пока еще не разобралась Наверное, ей нужно больше времени мы Будем продолжать заниматься Еще мне эти занятия нравятся тем Что на самом деле Это просто время Которое я провожу вместе с ней Можно там гулять Можно ездить на велосипеде вместе А можно вот заниматься программированием Тоже вполне себе достойное занятие планете. Скажи, пожалуйста, обязательно ли нужен наставник для того, чтобы учиться программированию? Или достаточно Ютуба и книжек? Или вот такого вот типа онлайн-инструмента?
0: Я бы сказал так, что конечно же можно сделать это без наставника до определенной степени. Сам правильно говоришь, вот Ютуб. В главе у Ютуба, в условной главе, намного больше знаний, чем у твоего преподавателя. Наставник — это на самом деле про прохождение этого пути с собой, про помощь выбраться из сложной ситуации. И маршрут, типа, какой Ютуб-канал открыть? Какой YouTube канал открыть, а как с вот эти вещи. То есть, типа, это человек, который помогает тебе не сам навык приобретать, а помогает тебе выстраивать процесс приобретения этого навыка. И в этом смысле, ну, если ты достаточно замотивирован, у тебя удачно все сложилось, ты наткнулся на правильные каналы, и как бы у тебя в целом скилл какой-то абстрактного мышления крутой, то можно и без. Если ты не хочешь так мучиться или что-то из этого не складывается, наставник, конечно же, в этой ситуации как-то поможет. Опять же, поэтому у нас вот наши кружки, там маленькие группы, 5-8, человек и преподаватель, опять же, задача которого не сакральное знание выдавать, а дети пишут код, он там зашел, посмотрел, что там, подсветил ему, комментарий поставил, что типа, слушай, а здесь как бы попробуй сюда, поэтому... В таких ключах. Потому что, опять же, ну, ты как программист, же точно должен представлять себе эту историю. Когда у тебя какая-то проблема, если ты просто идешь с кем-то говорить про нее, ты даже часто на этапе проговаривания такой: смотри, я здесь вот так, 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 и, так... и в этот момент такой: а, вот в чем проблема. А если тебе не с кем поговорить, как бы ну вот есть, да, поговорить с уточкой. Вот как бы преподаватель в каком-то смысле выполняет вот эту роль типа, это второе, об кого можно подумать. Как раз вопрос про то, что я
1: программист, конечно, и я чувствую себя довольно уверенно: типа, если я мой ребенок будет учиться с программируем, я ему смогу это подсказать, что-то сделать. Mm -hmm. А может ли помочь ребенку родитель, который сам не умеет программировать, который в этом не разбирается?
0: Ну, как бы короткий ответ такой. Это будет с точки зрения именно помочь ответить на какой-то конкретный вопрос довольно сложно, но с точки зрения помочь, в смысле помочь научиться, на самом деле да, потому что важно самому не закрываться вот в этот кокон. Типа, слушай, я в этом ничего не понимаю, иди с кем-нибудь еще про это поговори. Если ребенок подходит и такой, вот я на кружках, вот это, это и это, то в общем-то, но ну, опять же, же, метод 5 почему вполне работает. Там, типа, почему, зачем, или какой-нибудь еще вопрос. Ребенок рассказывает какую-то свою проблему. Ты такой: ну вот, про эту я не понимаю. Расскажи, что здесь, а почему так? А здесь. Ну короче, как бы. О, это то, что не технический менеджер делает с программистом, когда у них проблемы. Да, 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 да. Да, ну ты просто как бы берешь и помогаешь ребенку самому в своей голове. Ну, типа, ребенок что-то не понимает, он или что-то пропустил, тогда ему важно понять, что он пропустил. Дальше это и нагуглить-то можно. И ребенок может сам вообще-то нагуглить. Или он у него связь неправильно простроился. Это важно Помочь ему размотать это. Uh -huh. Это суперсложный сложный Ну, в смысле, мы пришли с работы, мы сами занимались вот чем-то похожим, разматывали клубки в головах у других людей, вот это все, тут приходит, как бы, ребенка и тоже что-то такое просит. Но ну, в смысле, в этой ситуации тоже важно дать какой-то разумный отчет. Но, ну, в смысле, есть на это силы, признай, что сейчас ты для своего ребенка будешь не оракулом, а таким же его другом, который вместе с ним разбирается, и послушай его, позадавай вопрос, скорее всего, поможет. Нет сил, честно ему скажи, что дружище там не знаю, нет сил к брату сходи, к другу сходи, еще что-нибудь точно не нужно закрываться вот это не для меня потому что это создает у ребенка вот это снова какое-то разделение эти люди про то эти люди про все и так далее а мы стараемся научить их чуть-чуть другому хорошо психотерапевтически у нас получился эпизод теперь я хочу развенчать несколько мифов нужно ли знать
1: математику для того чтобы учиться программированию
0: нет тупой вопрос короткий ответ да 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 такая математика, в смысле. Нужно ли понимать, что такое переменная и так далее, уже когда она в уравнении появляется? Да. Это один из, кстати, классических барьеров. То есть, когда отучить детей программированию, кого угодно программированию, понятие переменной — это одна из самых адских же вещей. Ну, это коробочка, в
1: которой у тебя что-то лежит. Я так это объясняю.
0: А ну и что с этой коробочкой дальше делать? У нее есть Туда можно что-нибудь класть, оттуда можно вытаскивать. А зачем? Просто не в коробочке она не может? Да, Ну, короче, да, там как бесконечная просто история. И в этом смысле по-хорошему, вот вроде у детей должно быть вот такое из математики идти, из уравнений и так далее. Опять же, мы здесь по-честному играем, и такие 99% детей это не понимают сейчас, мы это просто с нуля объясним. Так что какие-то сверхскиллы математики не нужны, 2 плюс 2, 4, знать полезно, называется ли это математика, это арифметика.
1: Хорошо. Если ли математический склад ума или программировать можно учить любого
0: ребенка? Ух, я вижу, как у тебя, как тебя дергается все. Да, ух. Мой сын гуманитарь, ему это не надо, да. Не загоняйте, пожалуйста, детей, вот я в этот момент просто, типа, обращусь ко всем, кто это слушает, своих детей, братьев, сестер, там, племянников, вот кого угодно. Пожалуйста, не загоняйте их в эти вот истории. А ты гуманитарий, а я технарь и вот всякие эти вещи. Не доказано, не поможет. Психотерапия в взрослом возрасте стоит дорого. Снимите с них эту трату в будущем, если они дойдут до этой проблемы. А с большой просто не пойдут куда-нибудь, там, не знаю, в Яндекс, знаешь, люди приходят собеседоваться, и как бы их иногда тащить нужно. Потому что они такие, блин, ну вы Яндекс, а я про программирование же ничего не понимаю. А такой, чувак, нам нужен классный редактор. Он такой, да, ну вы же Яндекс, как-то страшно мне, вы там все про а я не пойму. Ну, короче, вот это длинный ответ на нервах, потому что реально, да, у меня от этой темы просто все начинает дергаться внутри. А короткий практический ответ, нету вещей, которые это как-то доказывают. Не,
1: давай я тогда буду по-другому тебя спрашивать. Я буду адвокатом дьявола. Эти курсы сделаны так, чтобы любой ребенок мог пройти без там особенностей прям серьезных развития. Или все-таки они для тех, кто этим увлечен?
0: Для любых. Больше того, одно из направлений по которым мы работаем, это сделать такие курсы, дать эти курсы в профильных гуманитарных классах. А, то есть ребенок изучать литературу, а вы ему жахаете еще и программируете. <свят> а мы ему жахаем еще и да, что типа, <свят> а вообще-то если ты хочешь, я не знаю, проанализировать, вот у тебя есть текст, который все считают, что это текст Пушкина, но нигде не написано. Вообще-то есть ага. типа, лингвистический анализ, чтобы его накодить, можно ну, не сильно запариться, если ты не хочешь это переиспользовать. В этот момент ребенка становится интересно.
1: Охрененно.
0: А если ребенок выходит из школы, понимая хотя бы, такое бывает, такое существует, вероятность того, что он преуспеет в жизни, довольно значимо растет. Когда мы последний лендинг собирали, точно в какой-то из версий была прям плашка «подходит для гуманитариев».
1: Очень круто. Прямо лайк. Продолжая кринжовый вопрос. Ага. Многие считают, что технический склад ума это что-то для мальчиков, им лучше дается программирование. Ваш опыт это подтверждает или опровергает?
0: Вот здесь у меня есть, знаешь, если на так как тема ну, вообще широкая, нужно строгое исследование проводить, то с полом хотя бы попроще, ну, типа взять широкую выборку и разделить ее по полу, решаемо. Мы, когда проводили Олимпиаду в прошлом году, мы посмотрели на результаты мальчиков и девочек. Их приходило одинаковое количество. И с нашей программы и не с нашей. То есть, в там и там 50% процентов примерно там мальчиков и девочек и что мы видим те, которые учились не по нашей программе, там среди призеров, то есть набравших больше определенного количества баллов, две трети мальчиков, треть девочек. Те, кто учились по нашей программе, там половина мальчиков, половина девочек. Вау, то есть ты хочешь
1: сказать, что участь у вас у девочки шансы на то, чтобы стать призером в полтора
0: раза выше? Да. Ровно, как бы так. Потому что мы много в это вкладываемся. Позже я говорил, что нам важно показать детям, как вообще в жизни будет использоваться. А еще не рассказал про такую штуку, что мы в курс зовем просто живых людей, экспертов в своей области, которые рассказывают: вот вы сейчас будете дети изучать текстовые редакторы, а я редактор в IT-компании, вот как моя жизнь устроена, вот как я это пользуюсь. Использую ли я все горячие клавиши варда? нет. Думаю ли я, как правильно разбить на параграфы? Да. Здесь что-то складывается. И мы казаем таких специалистов, мы честно следим в наше личное решение, как бы внутреннее, следим за тем, чтобы там было нормальное гендерное представленность типа половина мальчиков половина девочек ну да когда у нас там какие-нибудь персонажи появляются там типа кто-то работает в компьютерном магазине да в играх там в квестах вот типа в компьютерном магазине у нас работает девочка катя а компьютер бабушки собирает там мальчик по Вася. ну и так далее то есть там как бы мы просто детям не кладем в голову что типа вот этим занимаются вот типа просто по твоему опыту только мальчики и эти девочки и практика показывает, что детям этого уже более-менее достаточно чтобы меньше тревожиться лучше как-то воспринимать и показывать классные результаты там есть вопросы типа это не супер строгое исследование мы не очищали эти выборки, там дети не выровнены по тому, из каких они школ и так далее и тому подобное. Но там достаточно большая разница, чтобы... Уверенно сказать, что процесс образования сильно влияет на, да. на результат. Но у нас как бы выглядит, что из класса приводят одно и то же соотношение, а потом у девочек просто шанс больше становится. Это
1: все, что ты сейчас рассказываешь, это супер, мне кажется, важная гуманитарная история, прям слезы на глаза наворачиваются. Но есть ли в этом бизнес?
0: Ну, честный ответ, в этом есть бизнес в части вот тех кружков, которые мы Делаем платно. Это такой супер понятный для нас бизнес. Для всех широкие возможности, потому что это супер важно. Это база. Хочешь идти как бы глубже? Мы тоже готовы, но в смысле, это уже какая-то история, которая ну, как бы требует коммитмента. Когда ты идешь вглубь, это на самом деле еще и важно, чтобы ты за это как-то заплатил, потому что это дает тебе больше мотивации этим заниматься. Вот, но ну, это такая философская история.
1: Угу. Есть ли у вас конкуренты на этом рынке?
0: Конечно, есть. Ну, на рынке обучения программированию их довольно много. Алгоритмика, кот кэдиме, кадабра, все эти прекрасные ребята чем мы, когда про себя думаем выделяемся, мы сейчас фокусируемся на таком продуктовом подходе. Вот то, что я тебе говорил вначале про информатику, в смысле, когда ты понимаешь, что и зачем, как ты это применяешь. В наших кружках конкретно мы фокусируемся на том, что ребенок может создать какой-то прям продукт. У нас на кружке он создает продукт, которым он может поделиться, на который можно смотреть, гордясь им. То есть это не просто какая-то поделка, а это какой-то красивый, классный лендинг. Он не все понимает про то, как он его собрал, в смысле там за него готовы какие-то блочки, но он понимает как-то, как бы он ими оперирует. А дальше на следующем этапе он копает глубже, глубже, глубже. То есть, мы здесь фокусируемся на том, чтобы ребенок с любого нашего кружка мог унести свою какую-то штуку, которой он может делиться, которая является предметом его гордости, а не какие-то знания. То есть, для нас вот артефакт в данной ситуации сейчас важнее, чем то, как он сформулирует то, чему он научился в терминах знаний. А
1: можете какие-то примеры таких проектов привести, пожалуйста?
0: Да, ну это какие-то текстовые квесты. То есть, ну там, знаешь, у меня в когда-то было, было увлечение в игре «Космические рейнджеры», но это уж совсем обскурная штука. Но там тоже, знаешь, были текстовые квесты. Типа ты пришел там в таверну. Видишь перед собой вот это. да ты да Ты можешь да, да. пойти
1: направо, подняться по лестнице вверх или там выстрелить ему в
0: голову. Да-да-да. Вот сейчас там зайди сюда, опа, а здесь там типа все играют в боулинг. Поставь на кого-нибудь. Поставь. Ну, короче, вот какая-то такая штука происходит. А как они это делают? Ну, если говорить про текстовые квесты, которые у нас сейчас, то это там довольно простая линейная история. Это просто питончик и IFA.
1: Но они пишут код на питоне, который как раз делает эти ифы. И они да, могут нафигать столько да, да. иф, сколько захотят, и еще могут внутрь типа... Ну.
0: Да, мы за них делаем там некоторую обертку этого дела. Мы за них верстаем html в которой отображаются результаты этого всего. Разбиваем это на какие-то функции, чтобы дети не путались и так далее. Но дети видят только ту часть кода, с которыми нужно работать. И этот сценарий они уже пишут сами, да. И в этой ситуации, видишь, у тебя начинает как бы складываться 2 плюс 2 в голове. Ты не просто пишешь бесконечные задачи про ифы, типа, если четное, например Пиши да, если нечетное напиши нет, и вот это все. Тоже пишешь бесконечность тифов, но, но только.
1: Уже с каким-то смыслом.
0: Да, с каким-то смыслом, а на выходе ты это еще кнопочкой Share можешь
1: Другану скинуть. Кайф. И раз там есть кнопка Share, то расскажи мне какой-то проект, чтобы я положил в описании к эпизоду ссылку, и всем захотелось на нее кликнуть.
0: Что можно показать, что можно дать, это вот результат наших предыдущих штук. Навыки, которые наши дети сделали для Алис, там прикольные вещи, довольно есть. И это вот подкасты, которые дети записали. Опиши. Какие навыки есть? Есть навык вот тоже, кстати, текстовая игра, Который ты можешь играть с голосовым помощником. Там, по называется война мафиози. И там ты начинаешь в каком-то ранге. У тебя там, как бы есть, по труба, или просто кулаки, даже, или кастеты, что-то такое. У тебя есть несколько районов, ты можешь пойти в какой-то район. Там, как бы, в каждом свой босс. Ты там должен как-то правильном порядке с... как осветить. Эту игру
1: сделали ребята из Казани, я так понимаю, да?
0: Это хорошая шутка.
1: Как парень с кварталов, я тебе могу это как бы гарантировать. Не исключу, да. Хорошо, у нас будет ссылка на Алису, и ты сказал, что у них еще есть подкасты. Какой самый клевый?
0: Служик, клевый подкаст это парень, по-моему, лет 12 рассказывает про викторианский стиль. Типа, что это такое? Нифига себе. И он там подобрал звук, у него там хорошая музычка на фоне, у него нормальный чистый саунд речи, всякие вот эти вещи. То есть, ты слушаешь, и такой, ну в целом, это лучше, чем 90% подкастов на русском языке. Все, типа. В каком-то смысле. Да, да, знаешь, ты такой. Мог ли я на такое случайно на шафле на Ютубе наткнуться, когда там, я не знаю, на велик ехал, но в целом мог. Угу. Кайф. Как понять, что это будет интересно моему ребенку? Слушай, дать попробовать. Нет другого способа. Ну ты не можешь посмотреть на ребенка, посмотреть на какую-то программу и однозначно сказать да, нет. Как мы это решаем? У нас есть всякие открытые задачки, открытые уроки, что-нибудь еще, что можно дать ребенку просто кинуть ссылку. Если тебе кажется, что типа твоему ребенку это полезно, ну кинь, он потыкается полчасика, скажет хочет еще, ну прекрасно, можно дальше. Все остальные ответы, ну на мой взгляд, это не очень честно будет. Ну, в смысле, это скорее ты убедишь себя, что это хочется твоему ребенку. Ребенку, а дальше начнется еще какая-то внутренняя борьба, типа, а вдруг ему не захочется. А какую ссылку надо давать ребенку? На наши открытые уроки, на какие-нибудь
1: мастер-классы. Ссылка на них мы положим в описании к этому эпизоду. Финальный вопрос. Ну, классно, у вас есть вот этот сервис, ага. и в нем как бы все понятно. Есть школа, в которой вообще zero effort, есть кружки, в которых надо как бы самому заморочиться за ребенку записать, но с, с ним там тоже все дальше сделают. На Ютубе куча образовательных видео. Еще есть какие-то книжки наверняка про это. Есть ли какие-то хорошие, чтобы вообще вообще, типа, DIY, я сам в этом не разбираюсь, но хочу своему ребенку дать такую возможность. Есть что-то подобное?
0: Слушай, ну вот то, что называется self paced content, то есть в своем темпе ребенок как хочет так и проходит, ничего не зависит, просто открыл и э, проходит. У меня есть куча self paced историй про научпоп в голове, где просто как любознательность повышать. В это я верю, потому что тебе не нужно систему с этого собирать, это просто ну, как мир работает и еще что в нем бывает. О, есть хороший YouTube канал про это, да? Да, очень много какой-нибудь. На английском языке? На английском, да. Он работает для детей, да? Да, он работает для детей, просто не все видео. Если смотреть, как бы, чтобы именно для детей хорошо сработало, ну, типа, для детей от 11 лет, давай так, типа, для детей до 11 лет. Есть довольно много разного специфического контента, я в нем, как бы, не сверхспец, поэтому не буду советовать что-то плохое. Но, типа, реально какой-нибудь классный контент, там, того же супер отличная вещь. Чувак просто отличные вещи рассказал. Кстати, есть э, канал, который переводит на русский, по-моему, называется Вердайдер, или что-то в таком... Да, можно в описании вставить, будет классно. Вот, про именно программирование, ну, я здесь свою позицию выскажу, что self пейст если ребенок настолько замотивирован, что он осилит, он сам найдет какие-то подходящие для него вещи. Если вам кажется, что ресурсов нет ему помогать, найти кого-то наставника, отправить его куда-то и так далее, но хочется дать ему, чтобы он self пейст прошел, от него такого запроса не было, то, честный ответ, что скорее всего не хочется, не надо так делать, не сработает. Он, если бы ребенок слушал этот подкаст, что можно было бы ему посоветовать для каких-то self вещей? Возможно, у Khan Academy есть какие-то хорошие вещи. По-моему, я у них что-то видел. Но, короче, вот у меня к self такое довольно сложное отношение. Скорее слабо в это верю.
1: Угу. Тоже ответ. Спасибо тебе большое, Влад. Супер интересный разговор. Мне очень понравился. Было очень классно. Спасибо. Это подкаст студии «Либо-либо». И сделали мы его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.